Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Eu quis que nós cantássemos esse hino face a face, porque ele tem tudo a ver com o assunto que eu queria trazer aqui hoje. E eu vou começar esse assunto com uh, um texto tirado de um, de um livro de um homem muito famoso que já morreu. Ele morreu aos 62 anos, depois de três implantes de transplantes de medula que acabaram não funcionando. Ele morreu de pneumonia há alguns anos, aos 62 anos, praticamente a minha idade. E ele escreveu o seguinte, é um cientista famoso, o nome dele é Carl Sagan, foi um astrônomo de renome, autor de vários livros, autor de documentários também sobre o universo, sobre as estrelas, e no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele que era um homem cético, ele não dizia que era ateu, mas ele não acreditava num Deus pessoal, e ele achava que não podia nem provar, nem desprovar, ou deixar de provar a existência de Deus. Então ele se enquadrava como um cético, como alguém que simplesmente não sabe e não, não se interessa muito em saber também. Mas ele acreditava assim na ciência, nas descobertas e tudo mais. Ele escreveu o seguinte, os humanos, como outros primatas, são um bando gregário, ou seja... Gostam de estar juntos, de andarem juntos. Gostamos da companhia uns dos outros. Somos mamíferos e o cuidado dos pais com o filho é essencial para a continuação das linhas hereditárias. Os pais sorriem para a criança, a criança retribui o sorriso. E com isso se forja ou se fortalece um laço. Assim que o bebê consegue enxergar, ele reconhece faces. E sabemos agora que essa habilidade está instalada permanentemente em nossos cérebros. Os bebês que há um milhão de anos eram incapazes de reconhecer um rosto, retribuíam menos sorrisos e eram menos inclinados a conquistar o coração dos pais e tinham menos chances de sobreviver. Nos dias de hoje, quase todos os bebês identificam rapidamente uma face humana e respondem com um sorriso bobo. Como um efeito colateral inadvertido, o mecanismo de reconhecimento de padrões em nossos cérebros é tão eficiente em descobrir uma face em meio a muitos, a muitos outros pormenores, que às vezes vemos faces onde elas não existem. Reunimos pedaços desconectados de luz e sombra e inconscientemente tentamos ver uma face. Até aí Carl Sagan em O Mundo Assombrado pelos Demônios. Uh, na realidade, ele acreditava na evolução do homem, acreditava não na criação, tanto é que ele coloca aqui que um bebê de um milhão de anos atrás não seria capaz de reconhecer faces e assim estaria menos propenso a sobreviver. E aí, inclusive, isso é um tiro no pé, porque se ele estava menos habilitado para sobreviver, ele não teria sobrevivido. Porque se ele sobrevivesse, ele não precisaria do reconhecimento de faces, então ele não precisaria evoluir essa característica. Mas o assunto nosso não é a, a, a falácia da evolução, uh, porque o mundo, o homem não tem realmente um milhão de anos, mas o reconhecimento da face, o reconhecimento dessa capacidade inerente ao ser humano 
de reconhecer faces, de reconhecer figuras humanas. Eu me lembro quando eu fazia projetos de arquitetura, normalmente você faz uma, desenha uma perspectiva e para dar uma noção de, de tamanho, de escala, você coloca pessoas. Hoje é tudo feito com computador, hoje é mais fácil. Mas na, na, na minha época era na, na unha mesmo, feito ali no lápis, no guache, na ecoline. Uh, e aí eu desenhava figuras humanas que consistiam numa meio oval com duas, duas supostas perninha, perninhas e uma bolinha em cima. Então era uma mancha parecida com uma ameba e uma bolinha em cima. E qualquer pessoa que olhasse para aquele projeto dizia que aquilo era uma pessoa que estava ao lado do prédio. Porque a nossa visão identifica silhuetas humanas, mesmo onde elas não existem, mesmo que seja um rabisco, uma mancha. Essa, essa qualidade de identificar chama-se pare, pareidolia. Pareidolia. E a enciclopédia Wikipedia define como capacidade do cérebro de reconhecer a figura humana. Por isso que existem tantos lugares de peregrinação, quando aparece uma mancha de bolor numa parede e vai logo alguém lá e fala, é Nossa Senhora que apareceu aqui. Daí forma aquela fila, acena em vela, faz orações, mas aquilo é uma mancha de bolor. É que o nosso cérebro enxerga uma figura humana, ou um rosto de Cristo. A mesma coisa de olhar para as nuvens e você vê lá um homem com barba. Existe uma brincadeira assim, quando a gente era criança, a gente ficava olhando para as nuvens, né? Hoje não dá muito tempo de fazer isso, mas uh, olhar para figuras, para uh, borrões, para manchas de vidro, é muito comum manchas em vidro, vidros com defeito, aparece uma mancha, de repente já tem uma peregrinação, já estão construindo uma basílica lá, porque ali apareceu Jesus naquele vidro. E logo vem alguém profetizar e coisa assim. Mas isso é uma capacidade do cérebro. E Deus criou a gente assim. Deus nos criou assim porque nós precisamos ver um outro ser humano. O bebê, quando ele nasce, ele não enxerga. Uh, isso é sabido que os olhos se desenvolvem nos, nos primeiros anos. A visão se desenvolve, ele, ele ainda, o cérebro ainda não sabe enxergar. Então, o bebê, quando você olha para o bebê, ele está olhando para você, no, acabou de nascer, você fala assim, ah, ele está olhando para mim, ele não está olhando para você. Ele está vendo um borrão. Mas o cérebro dele, aquele borrão, que é apenas uma silhueta, é como se você olhasse através de um vidro como aquele canelado ali, é, para ele é uma pessoa. E ele sabe que é uma pessoa, e ele vai logo procurar mamar naquela pessoa, porque o cérebro dele foi criado dessa maneira, foi construído para ele interpretar a figura humana. Agora, imagine a frustração do ser humano quando ele foi apresentado a Deus. Nós não sabemos como foi lá no Jardim do Éden, porque Deus se comunicou com Adão e Eva. Mas certamente Adão e Eva não viram ninguém, não viram nenhuma figura. Porque quando Deus vai se revelar, lá na frente depois para Moisés, ele diz que não tinha figura nenhuma. E por isso Moisés nem devia fazer nenhuma figura humana, nada de representação de Deus. Então o homem naturalmente se sentiu frustrado. Se sentiu frustrado. Então é de entender que um, um cientista como esse Carl Sagan, e a ciência sempre se baseia nas coisas que ela pode ver, medir, pesar, sentir, detectar, e de repente Deus. Como fazer então, se não tem uma face para olhar? Não tem uma figura humana, nem um borrão que eu posso olhar e falar, não, aquele é Deus. 
Eu que não consegui enxergar, mas está ali, é Deus. Como fazer para tirar essa frustração do homem? Uh, eu, eu, vou, eu não vou pedir para vocês abrirem, abrirem a Bíblia, eu vou ler os versículos que eu já copiei aqui no meu, no meu smartphone, que eu acho que fica até mais prático. Eu leio os versículos, assim não precisa, porque às vezes a pessoa tem a dificuldade de achar onde está o versículo e acaba não prestando atenção na, na mensagem. Mas em João capítulo, 8, capítulo 1, versículo 18, diz assim, Deus nunca foi visto por alguém. Ponto. Uma outra passagem diz que Deus habita na luz inacessível. O que é isso? É um ponto do espectro, nós sabemos que tudo no universo é energia, não é? Uh, e Deus habita num ponto do espectro que não, 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 ninguém tem acesso. Ninguém tem, ninguém tem acesso. A Bíblia fala que Jesus subiu acima de todos os céus. Quando a gente pensa no céu, existe ainda acima de todos os céus, fora completamente da capacidade humana de se atingir. Então o homem, ele naturalmente teria que ser um frustrado, porque na sua frustração ele não iria conseguir nunca, jamais, enxergar a Deus e assim conhecer a Deus como nós conhecemos um ser humano ao nosso lado. Deus não pode ser visto, Deus nunca foi visto para alguém. Aí Deus diz para Moisés, em Êxodo 33, 20, ele fala assim, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ora, se antes a frustração, se antes existia frustração no ser humano, por não poder ver a face de Deus, e, e, e o ser humano ter sido criado com essa capacidade incrível de detectar a face das pessoas até onde não existe, imagina essa frustração agora transformando-se em terror. Por quê? Porque se ele visse a face de Deus, ele seria destruído. Ninguém, uh, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus disse a, a Moisés em Êxodo 33, 20. E mais, mais adiante, Deus diria também a Moisés para ele se acautelar, para não tentar reproduzir a face de Deus. Nós sabemos que a característica da idolatria, do paganismo, é a tentativa de transformar Deus em figuras. Então você abre aqueles túmulos lá no Egito, está cheio de deuses, tem, tem besorro que é Deus, cara velho que é Deus, tem cachorro que é Deus, tem falcão que é Deus, tem homens com cabeça de, de animais que são deuses, e aí aquela profusão de, de ídolos, cada um achando que Deus é daquele jeito. Aí você vai nas religiões orientais, mesma coisa. Você vai no hinduísmo, os deuses têm, têm Deus com um monte de braços, têm deuses com caras terríveis para assustar. Existe uma história até interessante de um missionário que foi morar na... Eu não me lembro se foi em Burma ou na Índia. E ele, quando ele chegou, ele viu aquela idolatria, as pessoas acreditando cegamente naqueles ídolos de pedra, de, de barro, de, de pau... Então ele alugou uma casa para morar, para poder evangelizar a aldeia onde ele ia ficar. E ele comprou dois cachorros grandes de pedra, duas estátuas, duas esculturas de cachorro bem grande. E colocou um de cada lado da porta da casa dele. Aí as pessoas que vinham, os visitantes da, da aldeia vinham e falavam, mas o que, que é esses cachorros aqui? Ah, esses cachorros eu pus para não entrar ladrão em casa. Porque se o ladrão vier, eles estão guardando minha casa aqui. 
Mas você é muito idiota, porque cachorro de pedra não consegue guardar a sua casa. Tem que ser um cachorro de verdade, de carne e ossos. E aí ele perguntava, e, esses, e essas estátuas, esses ídolos, essas imagens que vocês colocam, porventura pode guardar alguma coisa e proteger vocês de alguma coisa? Então a idolatria ela é a tentativa de transformar Deus numa figura visível ao homem para satisfazer até essa frustração que o homem tem de não conseguir enxergar o seu Criador, ou aquele que, que vai cuidar dele, ou aquele que vai salvá-lo. Em Deuteronômio 4,15, Deus diz a Moisés, Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhança de homem ou de mulher. E o texto continua depois falando semelhança de cachorro, de bode, de animais, de aves, de répteis, e etc. Mas de qualquer maneira, Deus proibiu o homem de fazer figuras. Ele não queria que o homem confiasse numa figura visível. E isso aumentou a frustração e aumentou o terror do ser humano. Mas como Deus podia resolver essa equação, ao mesmo tempo que ele proibia o homem de enxergar qualquer imagem sua, ele poderia também atender o homem na sua necessidade básica até, podemos dizer assim, porque a, 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 o homem, por ser um, um ser gregário, ele precisa ter outra pessoa, ele precisa estar em companhia de outros, ele precisa ver outras pessoas. A solidão pode levar uma pessoa à loucura. Quando encontram aqueles que encontravam, né? hoje não existe mais, aqueles que, que ficaram perdidos em ilhas no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial e nunca mais tiveram contato com figuras humanas, a pessoa, quando resgatava, o cara estava meio louco, porque ele ficou tanto tempo sozinho, sem conversar com ninguém, que ele fica mais ou menos no estado daquele filme O Náufrago, que o Tom Hanks fica conversando com a bola de com a bola de basquete, né, que ele chama de Wilson, aquela bola, e é a única companhia que ele tinha naquela ilha perdido lá, onde ele ficou naufragado. Então Deus no serviço aumenta a frustração do homem. E aí o que Deus faz para resolver esse problema? O Filho de Deus se fez carne. Deus se tornou visível. Deus se tornou visível ao ser humano. Como podia acontecer isso? Como? Era uma coisa totalmente fora de qualquer propósito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Deus vai continuar sempre sendo invisível ao ser humano, Deus é visível ao ser humano. Como? Na face de Cristo. Nós cantamos aqui face a face. Na face de Cristo nós vemos Deus, porque Ele é o Filho Eterno de Deus. Na eternidade sempre existiu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho nunca tinha sido um ser humano. O Pai nunca foi humano. O Espírito Santo nunca foi humano e jamais será. Mas Deus quis que o Filho fosse humano. Deus diz que o seu quis que o seu filho se tornasse semelhante às suas próprias criaturas. Nenhuma, 
nenhuma religião pagã vai imaginar uma coisa dessa. Tem os deuses gregos lá, né, do Olimpo, aqueles deuses que são, na verdade, são semideuses. Eles são uh, mesclas de, hum de humanos com divindades. Então, vem lá o... Uh, esqueci agora o nome, Thor, né, Thor com a, com a sua com o seu martelo poderoso, uh, Odin e, e mais não sei quem, tem lá o, o do, do mar, o Netuno, o seu tridente no mar, mas são sempre semideuses, são, são misturas, são, são fábulas, são figuras de, de ficção, são temperamentais, eles, uh, eles, alguns são mais bravos do que bons, então é uma coisa que não é realmente aquilo que Deus iria fazer com o homem. Deus quis se fazer homem. Em João, capítulo 1, versículo 1, tem a revelação falando do verbo. O verbo é Cristo, é a pessoa de Jesus, porque o verbo é a palavra em ação. Quem trabalha com comunicação sabe que você pode usar palavra, uma mensagem publicitária, por exemplo, você deve colocar um verbo, porque o verbo vai levar a ação. Conheça o nosso produto. Você não põe apenas nosso produto, você põe conheça o nosso produto, você cria uma ação para a pessoa poder ir e agir e comprar e ver e verificar, você cria uma ação. Quando você coloca um gerúndio, você cria uma ação contínua, né? ah, viajando no nosso, no nosso carro você terá mais prazer, alguma coisa assim. Então você tem técnicas de redação e de comunicação que usam verbos para tornar a palavra ou a mensagem ativa e, e andante na mensagem. E o verbo se fez carne. Em João capítulo 1, versículo 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Não, só, não apenas estava, o verbo era Deus. Esse princípio não é o princípio de todas as coisas. Esse princípio, a palavra usada aqui, é no sentido de quando lá no infinito era o verbo. Existia o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é um dos, um dos mistérios divinos, que é a trindade, que mente alguma humana é capaz de entender, porque nós não entendemos, é, é, é a natureza de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a continuação, no mesmo capítulo 1 de João, ele vai dizer no versículo 14, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. O que significa isso? Primeiro que o verbo já existia. Não diz que o verbo nasceu. O verbo se fez carne. Ele existia e se tornou carne, porque ele nunca tinha sido carne antes. Adotou a figura humana. E esse é Jesus. E numa outra passagem, o apóstolo João escreve, inclusive no sentido de alertar contra os anticristos que surgiriam, porque os anticristos iriam negar não Jesus, não o nascimento de Jesus, não o Cristo. Não seria uma negação de Cristo, assim, evidente. Não, Cristo não existe, Jesus não existiu. Não, isso não é, o anticristo não é isso. Os anticristos 
que hoje já existem anticristos, não o anticristo que ainda vai surgir, mas os anticristos iriam negar a divindade de Jesus. Iriam negar que ele veio em carne. Eles iriam até admitir que ele nasceu. Mas admitir que ele nasceu significa colocá-lo na mesma condição do ser humano comum, que é gerado no ventre de sua mãe e vem a nascer nove meses depois, mais ou menos. Mas João advertiu da seguinte maneira, Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Essas passagens eu li de 1 João 4, de 2 a 3, e 2 João capítulo 1, versículo 7. Então existe uma grande diferença entre nascer e vir em carne. Uh, uma outra frustração do ser humano, além da incapacidade de poder enxergar a Deus, o que Deus supriu, o que Deus supriu na pessoa de Cristo, na pessoa do seu filho, né? apresentou um homem diante dos seres humanos, aqui, olha aqui, ó. esse é Deus e homem. Mas uma outra frustração era porque em todas as... As, as religiões pagãs, a ideia de Deus, e até mesmo na, no judaísmo, e, uh, a ideia de Deus era de um Deus ausente, de um Deus superior, criador, tudo bem, mas uh, ausente ou, ou indiferente ou incapaz de compreender plenamente o que é ser humano. O que é pisar no chão? O que é sentir sede, sentir fome, sentir cansaço? O que é acordar, dormir, trabalhar... Uh, certamente nenhuma, uh, nenhuma solução poderia ser dada nesse sentido para um Deus que ficasse invisível, flutuando, longe do contato com o ser humano. Mas aí nós temos em Hebreus 4,15 uh, o atendimento a essa, a essa indagação do coração do homem quando diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, falando de Cristo. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Uma tradução alternativa aqui seria, a parte o pecado. E por que isso? Porque Jesus, embora tendo-se feito ou tendo vindo em carne e nascido de uma mulher, de Maria, através de uma concepção completamente diferente de qualquer concepção humana, porque Maria não teve relação com homem algum. Foi o Espírito Santo que gerou no ventre de Maria aquele ser que viria a nascer e ser chamado Jesus. Mas sempre lembrando que ele já existia antes, ele apenas adotou ali no ventre de Maria a, a forma humana, o formato humano para nascer como uma criança. Então alguém poderia pensar, mas... Ele em tudo foi tentado, então ele era um pecador também? Não, essa é essa a diferença. Porque sendo Deus, ele não poderia pecar. Ele nunca pecou, não poderia pecar e era impossível de pecar. Ah, mas Satanás tentou ele no deserto por 40 dias e 40 noites? Testou ele no deserto. Provou ele no deserto. 
Se eu pegar uma, um, uma joia de prata ou de ouro e falar assim, será que é ouro isso aqui? O que eu tenho que fazer? Eu derreto e pingo lá um ácido, eu não sei exatamente qual é a, o processo, mas parece que é alguma coisa assim, você pinga um ácido e ali revela se existem impurezas, as impurezas logo se aglutinam separadas do metal precioso. Uh, Cristo foi ao deserto dessa maneira, o perfeito ouro passou ali pelo fogo da prova da tentação de Satanás, apenas para mostrar que ele era perfeito ouro, que não tinha nele qualquer impureza e nem havia a possibilidade de existir impureza. Porque a simples alternativa né, seria dizer, então, que Cristo era um pecador ou poderia pecar, e aí a equação fica mais complicada de resolver. Porque aí a pergunta seria, e se ele tivesse pecado? O que aconteceria? Quem iria salvá-lo? Quem iria morrer pelo pecado dele? A resposta é impossível. É uma coisa que não tem resposta. E para mostrar isso, em Hebreus, uh, fala que ele foi tentado, em tudo tentado, mas sem pecado, ou a parte, o pecado. E Tiago diz o seguinte, falando agora de seres humanos, cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então a grande diferença é que quando nós somos tentados, eu não sei se vocês já fizeram quando criança, deve ter feito, né? você pega os alfinetes da sua mãe, espalha na mesa, né? aí pega um imã, todo mundo já fez isso aqui, né? E vai chegando perto, chegando perto, chegando perto, quando a, o magnetismo do, daquele imã a, chega perto o suficiente dos alfinetes, todos eles correm para o imã imediatamente. Eles são atraídos pelo magnetismo do imã. Isso é o que está dizendo aqui. O, o ser humano, ele tem essa, essa a, capacidade de ser atraído, essa viu capacidade de ser atraído pelo pecado, pela tentação. E aí, dentro de si, depois uh, ele tem a concupiscência, que é o desejo ardente por algo, depois, havendo a concupiscência, o desejo ardente, concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O pecado gera morte. E o pecado no Jardim do Éden foi o que talhou o leite da criação, entornou o caldo. Porque quando Adão e Eva pecaram, toda aquela perfeição, toda aquela criação perfeita que Deus tinha feito, foi tudo por água abaixo. Por um homem entrou a morte no mundo, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Hoje nós sofremos as consequências do pecado. Nós envelhecemos... Tinha alguém aqui agora há pouco falando que acordou de manhã, não conseguia levantar da cama, a perna estava mole, estava cansado, sentindo-se velho. É isso. Isso é consequência o quê? do pecado. O pecado vai nos corroendo. Ah, eu toda hora tenho que ir ao dentista, porque o pecado corroeu os meus dentes, destruiu meus dentes. Aqui muitos já passaram por cirurgias porque o pecado. Perdemos pessoas queridas por causa do pecado. Andamos capengando por essa vida por causa do pecado. Passamos aflições por causa do pecado. O pecado destruiu o ser humano. 
Então Deus não apenas quis prover alguém que fosse visível, se fazer visível ao ser humano, na pessoa de Cristo, seu filho, homem e Deus sem pecado, mas ele precisava, fez também isso para salvar o ser humano. Porque nós não precisávamos apenas, talvez a nossa curiosidade fizesse apenas enxergar a Deus. Mas isso é o doente, que quer ir ao médico apenas para o médico falar assim, ah, então toma vitamina C e põe um band-aid no, 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 na bolha do pé. Não. Mas Deus enxerga exatamente a podridão que existe no ser humano. E ele enxerga como esse pecado corrói por dentro o ser humano e o leva à morte. Então era preciso um salvador. Nós, nós talvez nem, nem pensássemos num salvador, porque nós não, não nos achávamos perdidos. Quem esteve essa semana num, num velório, percebeu que ali todo mundo chega, chega chora, se entristece, tem aquele pesar, meia hora depois... Está todo mundo conversando, dando risada, contando piada. Uh, parece que não aconteceu nada. Aquela pessoa que está ali, morta, isso só acontece com outro, não com a gente. Uma vez eu me lembro, um amigo, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Era um amigo de um colega de trabalho, ele falou assim, câncer só dá no vizinho. Câncer só dá no vizinho. Quer dizer, ele, ele falando isso, no sentido de essa, essa é a percepção que a gente tem, que a mãe dele estava com câncer na época. Câncer só dá, só dá no vizinho. E quando dá em alguém da família, você se assusta. E quando dá em você mesmo, você se desespera. Não era para dar em mim, isso é só para o vizinho. Morte é o outro que morre. Não sou eu. Não sou eu. Eu costumo até brincar em, quando eu faço palestra de segurança no trabalho, né? Eu digo, gente, não adianta eu falar para vocês que você vai morrer num acidente. Que se você fizer uma coisa sem segurança, você vai morrer. Sabe por que não adianta falar que você vai morrer? Porque ninguém aqui morreu antes. Alguém aqui já morreu? Eu até pergunto, levanta a mão se alguém aqui já morreu antes. Ninguém levanta a mão, obviamente, ninguém, ninguém morreu. Alguns podem até estar dormindo na palestra, mas ninguém morreu. Nós achamos que não morremos porque nós nunca experimentamos a morte. E aí eu faço, faço a comparação, eu digo, se eu chegar para você, se você chegar para mim e falar, Mário, não vá por aquela estrada ali que é muito perigosa e acontece acidentes todos os dias, e tem gente que morre todos os dias naquela estrada. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ah, eu, eu, sou, eu sou um asno volante, eu vou tomar cuidado, eu vou dirigir devagar, eu vou por aquela estrada. Vai entrar, eu queria, o aviso dele entrou por aqui, saiu por aqui. Agora, se, se ele falar para mim, Mário, não vá por aquela estrada que tem pedágio. Eu, opa! Eu já não vou, eu vou procurar outra que não tem pedágio. Por quê? Porque dinheiro eu já perdi. Dinheiro eu já gastei, mas vida não. Então não sei o que é gastar uma vida. Não sei o que é perder uma vida. Dinheiro eu sei. Então nenhum ser humano se importa com a morte, porque não sabe o que é morrer. E ele, Deus precisou avisar que nós precisamos de um Salvador. E aí no capítulo, no capítulo de 1 João, no capítulo 1 de 1 João, versículos 3, e depois também no capítulo 4, versículo 14, uh, João escreveu assim, o que era desde o princípio? A eternidade, o princípio é o infinito. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, esse verbo 
que apareceu lá na outra passagem do Evangelho de João, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E vimos e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho para Salvador do mundo. Muitas coisas estão embutidas nesse versículo. Primeiro, que tem um pai. Segundo, que tem um filho. Terceiro, que esse filho já era filho antes de vir ao mundo. Porque o pai enviou o seu filho ao mundo. Ele não se tornou filho quando chegou no mundo. O pai enviou o seu filho ao mundo, porque ele já tinha um filho lá, que é Jesus. Ele foi enviado ao mundo. Mas enviado para quê? Com que missão? Ah, para nos ensinar coisas tão bonitas, para nos ensinar que nós devemos andar assim, assado, fazer isso, sermos bons, amar o próximo, etc, 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 etc. Essa semana eu perdi um tempo terrível com uma pessoa pela internet que se diz crente, mas crê que a salvação é pela imitação de Cristo. Que quanto mais ele conseguir imitar Jesus, mais próximo ele está de ser salvo. Eu falei, meu filho, você não vai ser salvo nunca. Porque a primeira coisa que você for imitar, você não, já não consegue que Jesus era sem pecado. E você é um pecador, você precisa de um salvador. Você não precisa de um exemplo. É claro que Jesus é um exemplo para nós, mas o exemplo dele não nos, não nos salva. O exemplo dele nos condena. Nos condena. Porque se você é um, você é um fascínor, um bandido, um marginal... E aí você tem um irmão na sua casa vendo você que é direitinho, é tudo certinho, tudo arrumadinho. A vida daquele seu irmão que vive na sua casa, na mesma família, não, não resolve o seu caso. Piora o seu caso. Porque o contraste fica maior. Se eles não estivessem por perto, você ainda ficaria mais sossegado. Mas o fato de ele estar ali, o contraste condena. A perfeição condena. Se eu estou em velocidade acima do, do permitido na estrada, a placa da velocidade me condena. Quando eu vejo a placa, ups, ela me condena. A perfeição condena aquele que está fora da perfeição. Não o corrige, condena. Não o salva, condena. Deus enviou o seu Filho para salvador do mundo. Então Cristo veio para salvar. Imagina se você fosse a uma praia onde tivesse lá um salva-vidas e tivesse escrito assim, se você começar a se afogar, grite para o salva-vidas que ele dará as instruções de como saber nadar em 10 lições. Ele vai falar com o um megafone lá da praia, agora levanta a mão direita, agora levanta a mão esquerda. Você acha que você ia confiar no salva-vidas assim? Não, mas ele vai ensinar você, você vai, vai seguir os preceitos dele. Não, você está perdido. O homem está perdido, já por natureza, porque o pecado entrou no mundo. Por quem que o pecado entrou no mundo? Por um homem. Deus, para resolver essa equação, que primeiro, nós queríamos ver uma face de Deus, e Deus proveu isso. Segundo, nós queríamos alguém que sentisse como nós, Deus, o Filho de Deus se fez homem, humano, aqui andou na terra... Terceiro, nós precisamos de um salvador, como Deus mesmo fala na sua palavra. E como, como o pecado entrou no mundo? Por um homem. Qual a maneira mais lógica do pecado sair do mundo? Por um homem. Por um homem. Como o pecado é uma 
transgressão à vontade de Deus, à ordem de Deus, deveria ter, então, um castigo, um juízo, como acontece na lei humana. Você assalta o banco, você tem que ser preso e cumprir pena. Assim também nas coisas de Deus. Deus precisava mandar um homem para não apenas tirar o pecado do mundo, mas sofrer a pena pelo pecado, sofrer o castigo que era devido ao pecado. E esse homem é Cristo. Romanos 5,15 fala assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E aqui vem mais uma maravilha do Evangelho. Alguém poderia alegar assim, mas um homem pecou, então se Deus mandar um homem para tirar o pecado, esse pecado vai tirar de um homem. Mas essa é a maravilha. O pecado do primeiro foi uma praga que pegou todos os homens, toda a humanidade. O pecado entrou por um e levou muitos à perdição. Então Deus fez o caminho inverso. Deus enviou um homem, Jesus Cristo homem, porque assim quando ele cumpriu a pena na cruz, pagando pelos nossos pecados ali, tirando o pecado do mundo ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa salvação ficou disponível a todos os homens. Então quer dizer que todos os homens serão salvos? Não. Ele pagou, morreu por todos, mas salvará apenas muitos. Que muitos são esses? Apenas os que crerem nele como salvador. Porque há um só Deus e um só mediador, intermediário, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha a maravilha disso. Não é alguém desconhecido, não é um ser extraterrestre com quem nós temos que lidar. É um homem, um salvador que é um homem. Deus quis fazer com que um homem viesse salvar o homem. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não um mero homem. Um homem que é Deus, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a vida eterna. Alguém poderia conceber uma salvação mais perfeita que essa? Deus vindo nos salvar na pessoa de Cristo? Uma outra coisa que nós aprendemos pela Bíblia, pelos muitos sacrifícios de animais do Antigo Testamento, é que sem sangue não poderia haver a remissão, a retirada de pecados. E lá em Hebreus 9 diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo oferecer, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra, de outra maneira, necessário de fora, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, uma vez, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez 
para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, uma vez ele morreu, e essa vez foi necessária e suficiente para a salvação do ser humano. Ele morreu para tirar o pecado do mundo, mas ele morreu para tirar os pecados de muitos, não de todos. Quem são esses muitos? Aqueles que creem nele como salvador. Aqueles que o aceitam como Deus e homem, que o aceitam como sacrifício que Deus proveu. Portanto, em Romanos 5,12, fala, Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Eu poderia terminar aqui, mas não seria o Evangelho isso. Porque o Evangelho, ele tem um desfecho. Ele não fala apenas de Cristo, homem, ter vindo ao mundo para salvar os homens pelo sacrifício de si mesmo. Porque se ele morresse na cruz, como ele morreu, se ele pagasse na cruz o preço pelos nossos pecados, como ele pagou, se ele fosse feito pecado ali na cruz por nós, como ele foi feito para tirar o pecado do mundo, e ele permanecesse morto, não haveria salvação para ninguém. Ninguém poderia ser justificado se Jesus permanecesse na morte. Por isso o evangelho completo é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscita, ele aparece, ele, ele se apresentou, Jesus se apresentou no meio dos seus discípulos e disse-lhes, paz seja convosco. Agora vocês imaginam, aquele que eles viram pregado numa cruz, todo ensanguentado, morto, lado atravessado pela lança do soldado, sangue derramado pelo chão, de repente aparece no meio deles, vivo, falando. É um fantasma. É um fantasma, é uma assombração, é um espírito. Não pode, não existe. E eles, espantados e atemorizados, isso em Lucas 24, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Esse é o Evangelho. O Evangelho tem um desfecho. Ele não termina na morte, o Evangelho. Ele termina na vida. Ou melhor dizendo, ele começa na vida. Na nova vida agora, na nova criação da qual Cristo é o protótipo, é o primeiro exemplar de uma nova criação de homens e mulheres de corpos, de carne e ossos vivendo no céu na presença de Deus. Quando Paulo prega o evangelho para os coríntios, ele falou, 
o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o vô tenho anunciado, se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a maravilha do Evangelho, ela vai para a ressurreição. A morte não é o fim do crente. O Evangelho não é uma, uma solução para os problemas dessa vida, não. O Evangelho é a solução eterna. Uh, em, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, fala assim, porque assim como a morte veio por um homem, mais uma vez um homem aqui, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. É incrível como Deus fez isso. Um homem, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Isso está em 2 Timóteo 4.1, 5 e também Atos 10.42. Mas essa passagem, ela não é tão agradável. Porque ao mesmo tempo que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar um homem, para salvar o homem, e nós podemos reconhecê-lo como um igual ou semelhante a nós, que veio nos salvar, veio o nosso resgate, ele voltará como um homem, mas não é para salvar. Ele virá primeiro buscar os seus para levar embora, ressuscitar os seus, como ele ressuscitou, mas voltará depois para julgar. Então, se, se o homem, no princípio, pudesse ficar uh, decepcionado de não poder enxergar a Deus, Deus deu um... um Deus deu a imagem, na face de Cristo, nós pudemos ver a Deus. Se o um homem ficou desesperado porque não, não encontrava um semelhante seu que pudesse salvá-lo, Deus deu a Jesus como seu salvador. Se o um homem ficou desesperado diante da morte, que não poderia viver depois, para sempre, Deus deu um homem, o primeiro homem ressuscitado. Existe um homem no céu agora, de carne e ossos, um homem palpável, um homem que comeu peixe e mel, um homem no céu, Cristo. Ele é o primeiro da raça de muitos que estarão no céu com corpos semelhantes ao dele. Mas Deus também enviou um juiz homem, vai enviar um juiz homem, para que nenhum homem diga assim, não, Deus não pode me julgar porque ele não sabe o que é ser homem. Ele não sabe o que é ser um homem. Como que eu vou ser julgado por um Deus que está lá nas alturas e não sabe o que é andar aqui nesse mundo, sofrer os problemas que eu passo, as dificuldades que eu passo? Sabe. Por isso ele vai enviar um Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele foi constituído por Deus, juiz do, dos vivos e dos mortos. Nós somos capazes de reconhecer a Deus na face de Cristo. E os perdidos serão capazes de reconhecer Deus como juiz em Cristo também. E diante dele, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai.
Então não existe desculpa para ninguém rejeitar a salvação que Deus proveu. Porque não existiria uma salvação mais próxima do que aquela que um bebê, com a configuração do seu cérebro de, de perceber figura humana, poderia crer. Deus ofereceu um homem para através dele nós sermos salvos. Mas Deus no final vai mandar também um homem, o mesmo homem, para julgar os perdidos. E como você gostaria de identificar Jesus agora? Perceber a silhueta dele como seu salvador ou como seu juiz? No final, caso você o rejeite agora para ser salvo. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela, pelo Evangelho, pelas novas do Evangelho, por essa preciosidade, Pai, que Tu proveste um Salvador tão próximo, tão semelhante a nós, que não há como errar. Não há como termos qualquer desculpa para o evitarmos. Ele veio ao mundo, morreu por nós e ressuscitou por nós. E virá para julgar aqueles que nele não creem. Pai, pedimos que todo aquele que ouvir esta mensagem possa crer em Jesus, receber a salvação que ele oferece de graça agora, para ter todos os seus pecados perdoados e estar pronto para ser transformado ou ressuscitado e viver eternamente no céu com Cristo, com o um corpo, espírito, alma e corpo, a semelhança de Jesus. Nós pedimos isso, Pai, pedimos que Tu possas atuar pelo poder do Teu Santo Espírito e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. 